0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour chers amis, on se retrouve pour la suite et la fin de ce quatrième épisode sur la Bible à la lumière du féminisme. Grosse étude hein, qui est un peu complète, hein. on a vu beaucoup de passages. Hein. Et bien on va continuer cette semaine pour traiter donc euh, cette question euh, qui m'avait été posée par euh, une auditrice, Maëlle. Alors, pour terminer cette étude, donc on va essayer de regarder à présent le rôle de chacun, homme et femme, dans le foyer. Est-ce que la femme peut travailler les amis eh, Selon les tendances, hein, on peut dire oui ou non, hein, les différents courants de pensée. Est-ce qu'elle doit s'occuper seule du foyer Est-ce que l'homme peut aussi l'aider ou pas dans certaines tâches domestiques eh bien, On va essayer de répondre à ces questions aujourd'hui. On va regarder pour cela le dernier chapitre du livre des Proverbes, Proverbe 31. Alors déjà, on va prendre le premier verset qui nous précise le contexte. Regardez bien, c'est écrit « Parole du roi Lémuel, message par lequel sa mère l'a instruit ». Donc ces paroles sont attribuées au roi Lémuel, mais c'est sa mère qui l'a instruit. Donc, regardez bien, c'est important, ça montre bien que le rôle de la maman est essentiel ici. Alors on va lire à présent les versets 10 à 31 de ce chapitre. Donc Proverbe 31, verset 10 jusqu'à la fin du passage, verset 31 donc. Qui trouvera une femme de valeur Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle a fermé son bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun est habillé de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu au port de la ville, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et des vents et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent bien heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi tu l'aurais à toute supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. » Alors on a ici la description de Wonder Woman, hein, Super Woman ici. Euh, mesdames, est-ce que vous pensez que la barre est un peu trop haute à atteindre ici, un petit peu trop élevée Ouais, quand même, peut-être. Hein, Je sais pas, dites-vous pourquoi, hein, posez-vous la question. Mais c'est vrai que la barre semble malgré tout euh, très très haute, hein. le niveau semble très très élevé ici. Hein. Alors, verset 12 déjà, qu'est-ce qu'on peut dire à son sujet bah, Elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Tous les jours. Ça veut dire qu'elle a pas mauvais caractère, par exemple, quand elle est indisposée. Vous savez, souvent, on parle des hormones, On mauvais caractère en ce moment. Euh, là, on voit qu'elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Hein. C'est un petit truc pour les mesdames, des fois, donc, un petit peu le prétexte, peut-être, de sortir des hormones, je ne sais pas. Facile enfin, si à dire, je suis un homme, j'ai pas de problème d'hormones, donc c'est sûr. Mais enfin, là, on voit que c'est tous les jours de sa vie. Voilà. Et donc, son mari, bah, il peut avoir confiance en elle. Alors j'espère que c'est le cas de votre époux aussi, qu'il a confiance en vous. Alors la question fondamentale, enfin une des questions, est-ce qu'elle travaille Ben oui, hein. verset 13, 14, 16, 24, on voit qu'elle fabrique, elle vend des vêtements, donc elle travaille. Hein. Et que même elle profite du fruit de son activité, hein. verset 16, elle achète des champs et des vignes. Alors donc elle a une activité professionnelle, elle a une activité, elle, elle fait du commerce. Est-ce que pour autant elle prend soin de sa famille et de son foyer Ben oui. Regardez verset 15, comment elle commence sa journée Regardez, ben en donnant à manger à ses enfants, mais aussi des ordres à ses servantes, voilà, c'est à les managers en plus. Verset 21 et 22, on voit qu'elle pourvoit aux besoins vestimentaires de chacun, notamment en cas de neige, donc tous les siens sont bien couverts. Et verset 27, elle veille aussi à la bonne marge de sa maison sans être paresseuse. Donc elle prend bien soin de sa famille et de son foyer en plus de son travail. Autre question, est-ce qu'elle participe à la bonne santé spirituelle de son foyer Est-ce qu'elle fait en sorte qu'il y a un, un environnement sage à l'intérieur de sa cellule familiale Oui, hein, verset 26. Regardez, elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté sur sa langue. Waouh, c'est beaucoup de belles choses là Alors, du coup, est-ce que c'est un foyer qui va bien Ben oui, verset 28. Hein, ses fils et son époux chantent ses louanges, et la disent bien heureuse. Alors autre conséquence, verset 23, hein, son époux est reconnu aux portes de la ville, hein, son foyer est irréprochable, donc euh, il peut exercer des responsabilités en Israël. Et c'est aussi l'un des critères qui est demandé aux responsables de l'Église aujourd'hui. Hein. Vous pourrez relire 1 Timothée chapitre 3. Donc nous avons ici le modèle d'une femme de valeur selon la Bible et le niveau est très très élevé. Alors on peut retenir trois leçons de ce passage. Premièrement, la Bible n'interdit pas à une femme de travailler. Hein. On voit que cette femme, elle est active, elle gagne de l'argent pour son foyer, donc elle peut tout à fait avoir une activité. Toutefois, les amis, toutefois, quand même, malgré tout, regardez bien le verset 15, qu'est-ce qu'elle fait En premier, elle prépare la nourriture pour sa famille, hein. donc elle fait passer son époux et ses enfants en premier, avant son activité. C'est quand même important à signaler, et on va revenir après. Donc premièrement, la Bible n'interdit pas à une femme de travailler. Deuxièmement, une épouse doit aussi cultiver un bon état d'esprit au sein de sa famille, au sein de sa maison. Cette femme, c'est un exemple de courage, de travail pour sa famille. On voit qu'elle participe à la création d'un climat sage, où la parole de Dieu est mise en pratique, verset 26. Et on voit qu'elle a une bonne attitude avec son époux et ses enfants. Alors c'est le secret visiblement d'un mariage réussi, d'un foyer qui va bien. Regardez, elle est épanouie, ses enfants et son époux aussi également. Donc trois belles leçons à retenir de ce passage. Une femme peut travailler, mais elle doit faire passer sa famille en premier. Elle doit aussi cultiver un bon état d'esprit au sein de sa famille. Et donc c'est le secret d'un couple qui va bien. Alors on va regarder la place de l'homme. Dans ce cas, dans le... quelle est la place de l'homme dans le foyer Alors bah, déjà, l'attitude irréprochable de cette femme a donc un impact hein, sur la place de son époux dans la société. Je l'ai dit précédemment, mais il peut donc exercer des fonctions et des responsabilités. Rappelez-vous que de Barak, hein, on avait vu au chapitre 4, Barak, lui, il fuyait ses responsabilités, hein, il ne voulait pas aller au combat. Donc messieurs, prenez vos responsabilités, notamment dans vos foyers. Alors c'est vrai que ce passage, hein, pour autant, il dit pas grand-chose sur le rôle de l'époux euh, dans les tâches domestiques. Alors on peut se poser la question, est-ce que les hommes doivent être exonérés de toute participation Pour avoir des éléments de réponse, est-ce qu'on a déjà des exemples bibliques où des hommes ont participé à la cuisine ou aux tâches ménagères alors j'ai essayé de chercher mais j'en ai pas trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas mais j'en ai pas trouvé. Si vous en voyez, n'hésitez pas à laisser des versets en, en, en commentaire hein, si vous êtes sur étudier ou alors sinon vous me les envoyez via les réseaux sociaux ou sinon contact.bassétudier la parce que j'avoue que j'en ai pas trouvé. Il y a quelques passages où on voit que les, les disciples hein, du temps de Jésus, les apôtres font à manger, etc. et distribuent de la nourriture, des poissons et tout mais bon c'est pas vraiment le même contexte, ils ne sont pas avec leurs épouses donc c'est... C'est vraiment différent, quoi. ils sont entre eux là, il faut bien qu'ils fassent à manger évidemment. J'avoue que je ne vois pas d'exemple biblique où on voit des hommes qui font la, la cuisine et les tâches ménagères. Alors selon moi l'homme peut participer à certaines tâches dans le foyer, hein, ça pose pas de soucis, il peut faire la cuisine de temps en temps s'il si veut, hein. ce n'est pas anti-biblique, hein, loin de là, hein. mais son rôle principal c'est le travail. C'est la place qui a été donnée à Adam par Dieu dans Genèse 1, 2 et 3 qu'on a vu dans un épisode précédent. Et ici dans le Proverbe 31, l'homme est cité mais dans le cadre de ses responsabilités professionnelles aussi. Hein. C'est vrai que la Bible ne fait pas mention de tâches domestiques, mais elle ne lui interdit pas non plus d'y prendre part s'il le souhaite. Alors la femme également peut travailler si elle veut, hein, pas de souci. elle peut aussi, mais elle doit avant tout prendre soin de sa famille. C'est la place qui a été donnée à Ève dans Genèse 1, 2, 3 aussi qu'on a vu dans l'épisode précédent. Et dans le passage qu'on vient de voir, Proverbe 31, bah, on a vu qu'elle commençait sa journée par s'occuper de sa famille aussi. Donc, l'homme peut prendre part à certaines tâches du foyer sans problème, mais son rôle principal, c'est le travail, malgré tout. Et la femme peut travailler si elle le souhaite, mais son rôle principal, avant tout, c'est de prendre soin de sa famille. Alors, il ne faut pas que l'homme et la femme modifient leurs priorités que Dieu leur a données Certains hommes refusent d'assumer leurs responsabilité, hein, on l'a vu hein, avec Barak, hein, notamment après les paroles de Déborah, il ne voulait pas y aller. Donc il y a des hommes qui refusent d'assumer leur responsabilité en tant que chef de foyer, et ça non, c'est à l'homme d'assumer son rôle de leader hein, au sein de la famille. Et puis il y a aussi certaines femmes qui voudraient mettre leur famille de côté pour faire carrière, et ça c'est la catastrophe assurée. La Bible n'interdit pas à la femme de travailler, on l'a vu dans cet exemple, mais par contre... En premier lieu, en premier lieu, c'est son époux, ses enfants, son foyer. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire du féminisme à la lumière de la Bible Les amis, on arrive au terme de ces quatre études. Bah, difficile de justifier le féminisme selon la Bible, hein, vous l'avez bien compris. Dieu a confié à l'homme et à la femme des rôles différents. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour exercer l'autorité. On avait l'occasion de voir que tous les personnages bibliques que Dieu a choisis dans le cadre de sa révélation et de son plan étaient tous des hommes. Hein. Même Jésus a choisi 12 apôtres. On a vu aussi que la femme était créée auprès là pour être une aide semblable à lui, à Adam, Genèse de 18. Mais à cause du péché, ce rapport s'est modifié ensuite. Il y a eu la chute et les choses ont changé, les rapports ont changé. Au début, c'est vrai qu'elle était créée pour être une aide qui est semblable à lui. Il y avait peut-être un peu plus cette notion d'égalité, même si Dieu a d'abord créé l'homme, après il a créé la femme parce que Dieu s'est dit ma création n'est pas complètement parfaite. Il hein. n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il y a un truc qui n'était pas encore bon. Il fallait la touche finale de la création et c'est vous mesdames. Donc un principe d'égalité dans un premier temps, mais depuis la chute, bah la mission de l'homme se focalise avant tout sur son travail et celle de la femme sur sa famille. L'homme doit dominer sur la femme, mais tout en l'aimant, et la femme doit se soumettre à l'homme, mais volontairement, à l'image du rapport entre Christ et son église. Lui, Jésus, qui s'est donné pour son église, pour elle, son épouse, en mourant sur la croix, afin de racheter ceux qui sont à présent appelés ses enfants, et ça, ce sont nous, les chrétiens. Amen, les amis alors, le féminisme dans la Bible, aïe aïe aïe, principe d'égalité, les hommes au même niveau que les femmes et les femmes au même niveau que les hommes, c'est pas un principe biblique, les amis. Hein. Même si le monde hein, tend à aller vers vraiment ce, ce courant de pensée, mais bibliquement, on peut pas le justifier. Voilà, j'espère que ces quatre épisodes vous auront intéressé, vous auront plu. Alors je sais que le sujet est sensible, hein, j'espère avoir choqué personne, c'était pas l'idée du tout. Euh, simplement on a pris les, la parole de Dieu, j'ai essayé de l'interpréter le moins possible, de rester toujours factuel pour pas que vous puissiez dire, euh, voilà, mais c'est sa vision des choses, on s'est appuyé sur des versets, on a fait juste que prendre les textes et c'est tout. Hein. Maintenant il y a peut-être des versets que je n'ai pas vus, hein, comme je vous ai dit sur le, la place du, de l'homme dans les tâches ménagères, moi je n'ai pas trouvé, alors il n'y en a pas. Mais je peux m'être trompé, donc n'hésitez pas à me le dire. Chers amis, merci beaucoup pour votre fidélité à ces podcasts. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, avec un nouveau personnage intéressant et très connu parmi les juges, le personnage de Gédéon. Voilà, on aura beaucoup de choses à dire encore. En attendant, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et à très vite. Salut à tous.